1: Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Queering the Voice, un podcast en el que exploramos cómo diversos compositores performers cuestionan la normatividad a través del sonido. Hoy hablaremos sobre artistas de la escena chilena con Luis Arós. Soy Irene Martín Guillén y esto es La Casa Encendida Radio. Para empezar, os cuento que esta segunda temporada de Queering the Voice vamos a enfocar los episodios de forma diferente. Primero, vamos a escuchar solo performers de hablas hispanas, ya que bueno, en la anterior temporada, si os acordáis, todos eran angloparlantes, y vamos a hacer una exploración sonora más horizontal, buscando no centrarnos en solo un artista, eh, sino abarcar más voces y ver cómo se entrelazan y cómo se relacionan en el medio musical y escénico. Para seguir, voy a presentaros a nuestro invitado, Luis Aros, que es fundador y director del Núcleo de Investigación Vocal, doctor en Artes, mención en Estudios y Prácticas Teatrales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Estudios de la Voz en The Royal Central School of Speech and Drama, University of London y actor de la Universidad de Chile. Bueno, y actualmente contaros que es director y curador de las conferencias internacionales de la voz en Chile y miembro del International Net Network for Voice y parte del Cuerpo Editorial de la Voice and Speech Review Magazine y Advisory Board de la Journal of Interdisciplinary Voice Studies. ¿Cómo lo he hecho? ¿Qué tal, Luis? Hola.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así está muy bien. ¿Sí? Bien, 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 gracias. Estoy muy contento de estar aquí, de que mi voz esté presente entre ustedes, que haya viajado hasta allá y me haya dejado solito acá. Muy contento.
1: Es verdad porque estás, eh, estás ahora mismo en Colombia.
2: Así es, estoy en Bogotá.
1: Pero, no, pero tu voz está aquí con nosotras.
2: Pero mi voz está en un plano horizontal, más allá de mí, más allá de todo. <risa>
1: Qué bonito. <risa> bueno, pues si te parece, si os parece a, a, a tu voz y a ti, a tu voz, <risa> vamos a empezar escuchando <risa> una pieza y comentamos.
3: Vamos.
4: Te miro, me quema tu
5: abrazo Quiero ser paciente y cantarte despacio La luz de tus ojos, tu cielo, mi mundo Tu brillo encendiendo mis huecos profundos. Te miro, me quema tu abrazo Quiero ser paciente y cantarte despacio La luz de tus ojos, tu cielo, mi mundo Tu brillo encendiendo mis huecos profundos. No guardes más tu amor,
4: no guardes más tu amor. Si te tienes que ir,
1: lleva dibujo que pedí. Estamos escuchando ya el final de No guardes tu amor de Noa Blanco, un sencillo que sacó en 2021 junto a la cantante Dulce y Agraz y que supone un adelanto del disco que lanzó en 2022, Nene. Esta pieza eh, bueno, es la primera que quería compartir porque resume parte del proceso personal eh, del artista previo a, al lanzamiento de este disco.
2: No sé si sabes que Noa Blanco se define como músico, compositor y productor musical y hoy es uno de los principales referentes trans en Chile. O sea, tanto a nivel musical como social, ya que fue la primera persona en cambiar su nombre y sexo oficial en nuestro país. Eh, su trabajo artístico en este sentido se entiende como una práctica entonces que está, no solamente que está vinculada al show, ¿no? Como a, al mm. espectáculo, sino que también crees, o sea, está trenzada con el activismo.
1: Sí, de hecho en, en, en 2021, ¿no? En un artículo de Andrés del Real para la revista La Tercera. De hecho comentó que, que reconoce que nunca se planteó ser activista, pero que de alguna forma pues que entiende que, que tiene una cierta responsabilidad por, por ser un personaje público. Y, y de hecho, comentó que para él el solo hecho de que una persona trans se quiera ¿no? poner en un escenario más mainstream en realidad es algo eh, que es ya político. Y bueno, de hecho, tengo aquí una cita que me gustaría que leyeras tú, Luis, que, en la que bueno, eh, podemos escuchar a través de tu voz el discurso sí. de Noah. ¿Te parece, Lales?
2: Claro. Noah dice que ser músico en Chile es vivir en la periferia del sistema. Sobre todo lo ha sido en tiempos de pandemia y falta de ingresos en el, para el sector. Ser músico trans o disidente es una desventaja aún mayor. Es bastante complejo porque hay altas cosas de las que es de las que hay que hacerse cargo, hartos vacíos y nada de ayuda del país en el que vives, para por ejemplo poder tener salud no se sorprendan si no hay más artistas trans en las escenas, porque para poder llevar un trabajo al público hay un montón de honorarios que pagar y en mi caso, dice Noah tengo por ejemplo que decidir si me hago mi operación de pechos o invierto en hacer material eso no lo tiene que hacer un músico cisgénero entonces es injusto, es relevante y es necesario que se entienda porque tampoco la escena se ha hecho cargo. No hay medidas en lo práctico para ayudarnos. Cierra la cita.
1: Sí, ¿eh? ¿Cómo ves tú, Luis, esta situación? ¿Sucede lo mismo que comenta Noa eh, en las artes escénicas también?
2: Claro, yo creo que es un fenómeno transversal, ¿no? Como eh, la falta de apoyo al sector cultural y de las artes, no solamente en América Latina, sino que hoy se puede ver como un reflejo de la sociedad occidental completa, ¿no? Hmm. Hay muchos otros fenómenos que están ocurriendo, a los cuales parecerán disminuir el efecto político, económico y social que generan las artes, sino que más bien se está enfrentando, se está generando más ayuda a otros sectores. Pero muy breve, como, me gustaría como retomar lo que dice Noah, ¿no? Como, hmm. Eh, un performer al situarse en el escenario, al pararse en el escenario, al poner su voz en un escenario, sin duda ya es un acto político, ¿no? Entonces, y que incomoda, ¿no? Mm. Que incomoda bastante en el caso de, de, de las disidencias o, de, o de, en este caso de una figura trans, ¿no? Que incomoda con su voz y incomoda con su cuerpo en un escenario.
1: Eso. Bueno, y al mismo tiempo tiene una potencia, ¿no? y un alcance brutal, porque realmente sí que sí que tiene un, o sea, de repente tiene la posibilidad, ¿no? de tener pues un alcance y tiene un poder que realmente es es notorio, ¿no?
2: Claro, y en ese sentido ahí la voz va siendo no como la voz es la que conlleva y como conduce a la comunidad completa que está detrás de él.
1: Sí, sí, total. Bueno, en relación a estas fallas en el sistema, eh, bueno, estas carencias, ¿no? Que tiene el Estado, eh, ¿no también Habla de la responsabilidad que tiene, pues un poco al hilo de esto que estábamos comentando, ¿no? De, de visibilizar identidades trans en las escenas públicas y sociales, también como una forma de cambiar conciencia, ¿no? Y de, de, alguna forma, también ayudar, pues, a que las generaciones que vienen, pues, no se enfrenten a, a las cosas por las que, por ejemplo, él ha pasado. O sea que él también creo que adopta... Como una cierta su, su voz en un escenario ¿no? con un sentido de misión también pues eh, divulgativa ¿no? e incluso a veces pedagógica. Al hilo de esto, si te parece, vamos a escuchar ahora otro tema de Noa Blanco y eh, seguimos hablando.
2: Me encanta.
4: me compliqué tanto, no diga que no, sí, sí, yo no le pedí que baje la luna y aunque la cadena es dura y la fruta está madura hay tanto que aprender
1: De escuchar viejita mía que es un tema en el que colabora con el dúo yorka este es un tema que precisamente habla eso no como sobre la importancia de los pronombres para las personas trans y no binarias entre otras cosas pero hace como especial hincapié en esto como hemos escuchado ¿no? en esta última parte en la que dice Apréndalo bien él ella ella y bueno uh -huh. es un tema que me parece especialmente bueno, como elocuente
2: claro eh, de hecho, eh, indica el mismo artista ¿no? en su web que en este tema también reflexiona sobre la figura de la mujer adulta chilena, y eso es muy interesante, puesto mm. que su relación con las disidencias de género, eh, que precisamente eh, el artista eh, visibiliza, ¿no? Eh, intenta visibilizar este cambio generacional que está produciendo mm. en. Eh, y gatillando las artes en general, ¿no?
1: Sí, de hecho, en el, bueno, en el videoclip, justo un poco se, se, o sea, se representa, ¿no? toda, toda esta cuestión. Os, os recomiendo que lo veáis. Eh, a mí hay una cosa que me parece como muy interesante y es el impacto que tiene este tipo de mensaje envuelto en formas pop, ¿no? Anoni habla de que es una estrategia tipo caballo de Troya, ¿no? Que como que entra muy bien, ¿no? Envuelta en forma de regalo. Como estes, estas sonoridades llegan, claro, a muchas más personas. Luego, además, este tipo de canciones tienen estos beats eh, y estas formas más, más pegadizas. Eh, tienen una capacidad, ¿no? Como de expansión eh, brutal. Y luego, bueno, desde luego, en, en relación a la voz, también hay algo que es muy interesante, que es la relación que se establece entre esto, lo que se dice, y el sonido. Y, no sé, a mí me parece como súper eh, elocuente, ¿no?, la capacidad que tiene lo sonoro de desbordar las palabras, ¿no?, de, de, de hacer que lo que se está diciendo llegue más allá, ¿no? Tenga, tiene como un, como un alcance mayor y una capacidad, pues, también, en definitiva, pues, Gracias a eso, ¿no? De, de transformar, de, de, de tocar. No sé qué te parece todo esto.
2: Yo lo encuentro también, o sea, fascinante, esta idea de, de escindir de la polaridad vocal establecida a partir del lenguaje, ¿no? Como de lo masculino-femenino o del negro-blanco, no sé, sí, mm. para ponerlo así como súper como claro, ¿no? Esta polaridad que se ha intentado establecer a partir de lo, de lo vocal, como la voz masculina y la voz femenina. Mm todo eh, está súper desbordada y está súper excedida a partir de un fenómeno ¿no? que hoy día eh, a través de la música logra establecer, establecerse como un fenómeno atmosférico, ¿no? como que no tiene principio ni fin, mm. no tiene causa y efecto, sino que simplemente es y como tal entra, eh, ocupa espacios, los desborda, eh, espacios sonoros que son desbordados y por tanto no hay clasificaciones géneros o etiquetas que puedan tratar de apretar un fenómeno que es inaprehensible no
1: es súper interesante Freya yarman Evans tiene ella, ella habla como siempre de, un, de que la voz abre una dimensión para lo queer porque se, se entiende como en un third space no como en un tercer espacio que, que es que es este espacio como de lo de lo inaprensible como que hay algo inasible que, que, que se escapa y que al mismo tiempo pues tiene la potencialidad de, de eso no como de, de, atraves, de atravesar sí. de ocupar espacios de, de llegar más, más lejos más profundo y de y de tocar conciencias no solo a nivel intelectual no sino a otros niveles ¿no? que es eh, como especialmente potente esto no claro. es, esta cosa del, del sonido como agente transformador
2: exactamente muy breve yo creo que eh, ahí lo, lo vocal ¿no? como potencia absoluta como un fenómeno verdad como tú dices un fenómeno sonoro siempre se despliega en el entremedio en los pliegues mm. y por lo tanto eh, iluminar los pliegues mediante lo sonoro encuentro que es tremendamente eh, interesante puesto que el eje de la visibilidad no está puesta en la, en la mirada sino que está puesta en la escucha
1: mm.
2: y esa escucha es una agenciación política de lo vocal en este caso de lo queer
1: mm, cierto pues si te parece, vamos a, a seguir escuchando al hilo de esto, Perfecto. de este agente transformador de la voz, el siguiente <ríe> tema también de Nueva Blanco.
2: Me encanta, vamos.
1: de escuchar Pena Niña, una canción que canta Noa Blanco en colaboración con Martina Lluvias, en la que Noa dijo para la multiplataforma G5 Noticias, eh, que bueno, ahora voy a prestarle al discurso de Noa yo mi voz, él dijo «Es una canción que habla de reconocer la pena que nos queda para crecer y también la pena de mi infancia, esa de haber sido una niña para el mundo». Es una forma de reconciliación con el pasado, con no haber podido vivir siendo yo mismo desde la niñez. Esa es mi pena. A mí me interesa de este tema la reflexión sobre lo sonoro como vehículo de resiliencia, no, al hilo de lo que comentábamos sobre la transformación, y también observar no cómo esta generación de músicos hay una mayor conciencia sobre visibilizar y compartir aspectos que tienen que ver con procesos psicoemocionales y vitales, ¿no? Que en definitiva, pues, ojo, este compartir ¿no? también sirve para transformar sus propios sentires, pero también al mismo tiempo acompañarlos de otros, ¿no?
2: Sí, yo creo que acá eh, eh, me interesa rescatar o iluminar como dos fenómenos, ¿no? Uno es la idea de un cuerpo vocal que se empieza a establecer a partir de no del cuerpo físico, no de aquello que estamos como o del orgánico, como pensando como el ser humano como eje, sino como un cuerpo vocal que se establece a partir de memorias, de recuerdos mm. y de proyecciones de quién de quién quiero ser y de quién soy efectivamente, no como no de lo de no, más allá de la carne, los huesos, la piel. Me parece súper interesante como esa escisión entre el cuerpo orgánico y el cuerpo vocálico. Mm. Eso es como una cosa. Y lo segundo es pensar que eh, también, que la voz, o sea, no, no es simplemente, no es un fenómeno que pertenece simplemente a un sujeto, ¿no? Como a una sujeta, sino que es un fenómeno que se compone a partir de comunidades sonoras y en ese sentido, o sea, también se conforma de comunidades sonoras, y en ese sentido la visibilización o el agenciamiento ¿no? a través de, de estos artistas y de, o artistas ¿no? uh
3: -huh.
2: va vehiculizando una forma de canalización de, de, e identificación de lo vocal con fenómenos que exceden la lógica binaria. Entonces me parece muy interesante como seguir ahondando en eso. Uh
1: -huh. Es cierto, es muy muy sugerente lo que estabas eh, lo que estabas com com comentando, ¿no? Que en el momento en el que, claro, en el momento en que la, la voz no está atada, ¿no? Como de forma esencial o, a, al cuerpo, ¿no? <risa> Y se entiende como una un gente, claro, que, que está es potencialmente transformable y que además se puede vincular y se vincula, ¿no? En, en, y, y se relaciona de forma, incluso, ¿no? Eso, como casi ya atmosférica con las voces de otros, ¿no? Y, y ya no hay una voz, sino, ¿no? Hay como muchas voces que son una, bueno, quiero decir, que existe toda esa potencialidad de, 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 de bueno, de, de romper, claro, todo, todas las, las convenciones que hay atadas a las ideas binarias, ¿no? Mm. que hay? en relación a la voz sí. y a muchísimas categorías, ¿no? Y en relación a, la, valga la redundancia, a las relaciones entre la voz y el cuerpo.
2: A partir de lo mismo, eh, me parece súper interesante la idea de cuestionar, ¿no? La idea de la voz como una agencia proyectiva del ser humano, ¿no? Como, como me proyecto a través del lenguaje. Soy, o sea, mi voz me proyecta a quién soy, la figura del hombre o de la mujer, ¿no? Mm. Sino que esta agencia no es más proyectiva, sino que es de recepción, o sea, a partir de cómo te escucho, es como yo construyo tu identidad. Y eso me parece súper interesante como cambiar el eje, ¿no? No es, no es quién soy a través de el, mi proyección sonora de la producción, sino que quién soy a través de la recepción del sonido.
1: Mm. A mí hay un, una, un aspecto de esa idea que me parece súper interesante, que es la pérdida de con, no, también la pérdida de control eh, sobre cuánto uno es en relación a lo que uno hace. O sea, quiero decir, hay una construcción que se produce en interacción, ¿no? Hay, hay algo como... Hay un momento en que mi voz y, y mi identidad pues también se ¿no? se escapan de mi control se, se, se exacto Pues eh, bueno, siguiendo con, con esto eh, y sobre esta idea también pues eh, volviendo a la idea de, de estos compartir eh, de voces y eh, también de, de sentires y procesos varios, estoy pensando también en un, en un tema que sacó en 2018 el cantante y compositor eh, Namuel, que si os parece vamos a escuchar,
2: vámonos
6: otra vez me encuentro aquí Lejos de lo que antes viví Y jamás fue fácil en mí Asumir que hoy
1: Bueno, hemos escuchado Poder, un tema que habla abiertamente sobre abrazar la vulnerabilidad y que, bueno, eh, está envuelto en esta reflexión en un estilo electropop de lo más pegadizo. Eh, bueno, de nuevo, otro ejemplo de lo mismo que comentábamos antes, ¿no? Como de, de esa posibilidad que da la música de, bueno, poder compartir dolores y al mismo tiempo, pues transmutarlos como vehículo un poco ¿no? de, de resiliencia.
2: Así es. Es súper interesante como varios elementos formales y contextuales del pop contribuyen a apoyar y difundir estos mensajes, ¿no? O sea, mm. en relación a lo formal, creo que este espíritu de alegría y celebración que implica esta música es muy consonante con ese recurso que vemos tanto en lo queer, que utiliza idea de la purpurina, ¿no? Como esta idea como de lo brillante, del arcoíris, del color, ¿no? De la luz como estrategia de resistencia, como de la luz y el amor, en un intento de invertir este dolor asociado a las luchas del colectivo y de la comunidad. O sea, eh, yo que soy parte, miembro activo de la comunidad, ¿no? como cada uno trae y carga una pena un dolor y una oscuridad de, desde la no aceptación desde los problemas familiares etc mm. a partir de este, re, de este dar vuelta ¿no? de este iluminar de este sonorizar aquello es un espacio como de exorcismo como ¿no? como Total. lo podemos ver así también
1: sí 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 y yo creo que además eh, es, es, es bonito explicitarlo porque además se siente así, ¿no? Sí, sí que se siente como una, claro. una liberación, ¿no? Como un... Fíjate, escuchándolo, bueno, cantándolo ya, imagino, eh, yo no he cantado todavía este tema nunca, pero pero sí, ¿no? Hay, hay algo como catártico ¿no? en, en eso, es eh, súper potente. Hay otra estrategia que, bueno, que estábamos ya comentándolo un poco con lo que estabas hablando antes, que tiene que ver con el apoyo en, en lo colectivo, ¿no? Esto también que ligaba con la idea que lanzabas antes sobre las voces unidas, ¿no? Eh, al final, eh, también de forma, eso, ¿no? no solo plasmática en relación a la voz, sino en relación a, bueno, a la, al trabajo y a, a la interacción. Al final, el establecimiento ¿no? de vínculos que entre artistas ¿no? que, que garantizan pues ese, ese soporte y, y ese impulso vital y profesional ¿no? son, son como fundamentales especialmente para este colectivo. Eh, por, yo creo que por eso vemos ¿no? que en todos estos temas aparecen siempre como colaboraciones eh, es verdad que eso es algo muy de la música actual, eso está en todo el pop eh, en muchísimos géneros ¿no? pero bueno, Noa Blanco de hecho por ejemplo es explícito con respecto a esto, en, en la misma entrevista que comentaba antes de Andrés del Real de hecho él comentó voy a, a citarlo textualmente ¿no? el trabajo colab colaborativo no es solo una intencionalidad de hacerlo colaborativamente, sino que además es una forma natural en la que hemos resistido en este último tiempo, por lo menos yo, en cuanto a conocer personas, nutrirme de otras experiencias, siempre buscando generar un equilibrio en la participación de personas trans, disidentes y LGTB y cisgénero. Yo creo que esta cita en el ilustra ¿no? como un poco también esa idea de que hay una necesidad de red, que bueno, que yo creo que también aparte de en relación a cuestiones puramente queer también se ha afianzado eh, después del confinamiento, ¿no?
2: sí Yo pienso que en esta idea de la comunidad como que tanto se habla no hay un espacio que es mucho más sensorial también, ¿no? Y lo sensorial también es político. Hmm. Y digo esto como porque una comunidad no solamente se establece a partir de la idea de un territorio o de una conformación geopolítica, sino que también se establece a partir de, de sensaciones, de sentimientos, o, o, y, y en ese sentido lo vocal ¿no? genera esta idea de tejido ¿no? mm. de trenza, que va trenzando estas comunidades a partir de un fenómeno que es otro, ¿no? Que, que, no, que no tiene que ver con lo terrenal y con lo político, como entendido como en la ley, como el espacio físico, sino que lo político se establece en marcos que son sonoros, en marcos que son extralingüísticos, en marcos que son de pronunciamiento a través del lenguaje, lo cual genera comunidades sonoras, comunidades que, que van más allá de, de, de la idea como de, de la nación o el Estado, ¿no? en este caso la pandemia pienso yo que ayudó mucho a entender estas comunidades sensoriales es mediante justo. lo vocal ¿no? a través mm. de los dispositivos electroacústicos los computadores y tal nos dio una gran oportunidad de pensar reflexionar e indagar también en esos espacios comunitarios
1: vamos a escuchar justo al hilo de estos que más viene perfecto si te parece eh, otro claro. tema que habla un poco también o que permite seguir reflexionando sobre esto Hemos escuchado Amigo Virtual de Sofía Oportot y Tatsio, que precisamente habla de una amistad forjada en el confinamiento y sobre esa paradoja de la lejanía, cercanía en este tipo de relaciones que se establecieron en la pandemia, ¿no? De lo que hablábamos antes. Y, bueno, que también se puede extrapolar, evidentemente, al mundo de las en redes sociales. Y, bueno, hay una cosa eh, que también me parece interesante y es que aquí, claro, la cosa va un poquito más allá en este tema y también habla de la fantasía de de que no de que ya puestos en este en este paradigma también sería ideal que uno se pudiera transformar y poder ¿no? editar autoeditarse no como en ¿no? ya que estamos en este mundo virtual y funcionar como si fuéramos pues eso una red o una app eh, no sé qué te parece este tema y esta cuestión
2: yo encuentro que es un tema súper interesante o sea eh, solamente como dato no y como como ventanita el tema la idea del cyborg o de las voces transhumanas poshumanas hmm. a partir de distintos dispositivos no cómo genero mi identidad o cómo voy generando nuevamente no la idea de un cuerpo vocal que excede a este cuerpo de carne y hueso que nos hmm. mantiene atado a una realidad no en este sentido la voz está hiper claro no que excede a la idea del sujeto sino que es un fenómeno sin tiempo y espacio que permite moldear plásticamente quién queremos ser ¿no? a través de esta, de esta red, de esta atmósfera virtual sonora.
1: Ojo porque este mundo virtual en verdad bueno, eh, también ha jugado un papel importante eh, para personas LGTB más allá del confinamiento. De hecho, eh, la artista Lira Pramuk, a la que le dedicamos un episodio entero la temporada pasada, ha hablado muchas veces sobre la importancia que para ella tuvo, por ejemplo, pues el mundo virtual cuando era niña y adolescente, porque supuso una oportunidad para contactar con otras personas, pero también como un espacio para jugar, ¿no? para explorar y experimentar sobre su identidad. Con esta idea, ¿no? yo creo que tú planteas de, de que es un espacio sin espacio y o sea, como en el que, bueno, como que, y, y que de alguna forma la voz puede ocupar porque la voz es muy consonante con, con esta idea, ¿no? Como que la voz puede ocupar muy bien estos lugares porque tiene esa cualidad también, ¿no?
2: Sí, yo creo que ahí también, eh, insisto en lo, en lo que hablábamos antes, ¿no? Como que finalmente la voz se despliega como en el espacio de la identidad, ¿no? de quién quiero ser, no solamente a partir del eje de la producción sonora, sino que a partir de la recepción. Mm. Eh, y eso es súper político, puesto que desplaza el qué o quién produce la voz y pone el, el eje ¿no? de su agencia de, en el qué o quién recibe su sonar. Como dice Brando Label, ¿no? acá hay una agencia sónica que es una agencia de resistencia en donde la voz ejerce este acto de resistencia política y de activismo. ¿no? Uh -huh. Entonces ya no soy yo solamente, sino que soy yo y los dispositivos electroacústicos que van moldeando una voz que, que, se, lanza y me, y, y, y que se lanza y habita un espacio distinto a esta al fenómeno de lo lineal del tiempo mm. entonces pensar que podemos quedar suspendidos en el tiempo a partir del fenómeno de la voz eh, es generar una identidad expandida, ¿no? un cuerpo expandido, una identidad expandida una idea de sujeto expandida eh, trenzándolo con, con lo que hoy día estamos conversando, va más allá de la lógica binaria o cisgénero ¿no? sino que va la lógica de, de la realización del sujeto ¿no? como, como ser como ser
1: bueno claro es que todo, todo esto claro digamos que una de las cosas que hace es como que dinamita las referencias eh, habituales no como que las clasificaciones las categorías o las formas de entender el mundo la existencia el ser y la relación entre objetos eh, sujetos y entorno es eso como que vuela por los aires, efectivamente, y de repente, bueno, todo se dispara. Yo creo que la voz encuentra en esta especie de ruptura de todos los paradigmas como un espacio como súper consonante con sus cualidades, ¿no? Esta capacidad, pues eh, eso, estas capacidades o estas uh -huh. potencialidades que tiene, ¿no? Volviendo sí. a la mezcla de voces... Y a las redes musicales, ahí quería bueno hablar también de que hay varios nombres que se repiten mucho. ¿no? Por supuesto, el este que acabamos de escuchar, Sofía Portote, es uno, uno de ellos. Aunque quizás pues el más destacado es Javier Amena, eh, que prácticamente ha trabajado con todos. Eh, de hecho, Namuel eh, fue teclista suyo, por ejemplo. Eh, aunque también eh, quería hablar de otra eh, que colabora en el tema que hemos escuchado anteriormente eh, de Samuel y que además es eh, una cabeza bastante visible en la música electropop, que es Entrópica. ¿Tú la conoces? As sí, ¿no? Así es, claro.
2: Entrópica además eh, es un artista que tiene un discurso y una estrategia bastante elaborada en relación. A la visibilización de identidades que no son binarias, entonces les recomiendo que la escuchen.
1: Vamos a hacer eso, precisamente. Uh -huh. eh, vamos a empezar con un tema de Entropica. nunca lo pensé, del EP que sacó en 2014 en Trópica y que fue el inicio de su carrera en solitario. Contar que esta artista, que lleva por el séptimo disco, si no contamos con singles, versiones de discos y 800.000 cosas más eh, que saca, destaca por ser una artista total que es dueña de la producción, composición, interpretación de todas sus piezas y, bueno, también porque tiene un trabajo bastante asentado, tanto a nivel formal como a nivel discursivo, sobre lo no binario. Bueno, de hecho, eh, Entrópica comentó en la, a la revista digital El Mostrador, y voy a citarla, ahora voy a hacer de Entrópica, nadie te debería preguntar si eres hombre o mujer o si eres trans o no sé. El género es algo que me molesta en general y siempre trato de mostrarlo en la música. Me encanta que la gente no cache si soy hombre o mujer. Esto lo habrías dicho mucho mejor tú, Luis. <ríe> eh, puedo estar al medio y eso tampoco es malo. En relación a esto, quería comentar cómo en esta pieza... Por ejemplo, parte del discurso también se, se transmite en, en lo formal, no en la materia, en el sonido. Hay, por ejemplo, unos juegos de dobles y triples voces ¿no? que hemos escuchado y también un trabajo sobre la tímbrica que constantemente distorsiona eh, o cuestiona pues, la idea de una voz unitaria y esencial asociada, en este caso, al cuerpo de Entrópica Claro, esto es, adquiere una potencia de un tipo cuando solo la escuchamos y otra cuando vemos, por ejemplo, el videoclip, porque cuando estamos viendo el videoclip la estamos viendo todo el rato ahí, ya vemos un cuerpo, pero estamos escuchando todas estas voces asociadas a ese mismo cuerpo. Y bueno, yo creo que esta transformación como constante ¿no? de, de la voz desestabiliza, pues eso que comentaba, ¿no? cualquier pretensión de, de, de esencialidad. No sé qué te parece, Luis. Esto que te cuento.
2: Eh, te estaba escuchando y me parece muy interesante lo que dices. <ríe> no, pienso que en esta idea, como insistiendo, ¿no? Como que la idea como de la voz como un fenómeno absoluto, que no, no está eh, adscrita en ningún contexto existente, sino que mm. va, va más allá como de, de que, de, o sea, batalla contra toda representación. Sí. Mm. Eh, y eso es lo que a, hace Entrópica en este caso, y no solo ella, sino que un chingo de otros artistas también.
1: Sí, justo. y en este
2: caso me parece súper interesante que, eh, como jugar con eso, ¿no? Como, más, como eh, poner en evidencia esta idea de que la voz batalla toda representación, ya sea acústica o visual, a partir del dislocamiento de la imagen, en este caso en el videoclip puesto que si nosotros escuchamos, ¿no? podemos pensar que son distintas voces o distintas personas en las que están emitiendo un mismo sonido, pero es, eh, es una voz distractada ¿no? Como en múltiples expresiones a través de un cuerpo humano. Entonces hmm. eso me parece eh, muy bonito de, de escuchar, de ver y de sentir.
1: Total. Es curioso porque hay algo de esto que yo creo que se puede relacionar con, con su propio nombre, ¿no? Porque ella siempre... Hace referencia eh, a su proceso creativo y siempre dice que tiene mucho que ver con la entropía, ¿no? Y por eso se puso Entrópica. Eh, que, bueno, la entropía en la física tiene que ver con los diferentes resultados que se obtienen al realizar un mismo experimento. Es decir, que la eh, existe una cosa que se llama la variable Entrópica, ¿Qué es eso? Algo que no se puede medir ni cuantificar, pero que siempre está afectando el, el resultado, ¿no?
2: Uh -huh. mm. Creo que hay algo acá de la inaprensibilidad de la voz, ¿no? o sea, de su voz misma, ¿no? Que mm. se puede relacionar con esto. La idea también, pienso yo, de la difracción, ¿no? Como esta idea de la luz que pasa a través de un objeto y se difracta ¿no? en mm. múltiples colores o en múltiples energías... A mí me gusta pensar o pienso a la, a la voz desde ahí, ¿no? Y Entrópica es, uno, es un caso, un ejemplo que podemos citar al respecto, ¿no?
1: Mm, justo o, qué bonito. Pensar me...
2: que el cuerpo es simplemente algo que, como un material, ¿no? A través de donde la voz atraviesa y se disfracta en múltiples energías.
1: Me encanta. Eh, me chifla esta imagen, ¿eh? Es realmente, realmente potente. <risa> y aparte, como muy, muy consonante, ¿no? Con el trabajo de, de Entrópica. Eh, si te parece, vamos a escuchar. Otro tema de... Me
2: parece... De,
1: vamos allá.
4: Muy buenas noches, muy buenas noches y bienvenidos. El día de hoy tenemos... Un espectáculo solo para mayores. Así que los chiquitos a la cama. Miren que mañana los quiero evadiendo desde tempranito. No, no pasa nada, no pasa nada. Para los que siguen en pie, se las presento. Tiene 34 años. Es la duquesa de la androginia y la electropop. Para mí, es una mujer maravillosa. No me cabe duda de que cuando la vean van a decir wow. Y si no dicen wow, van a decir algo similar. Pero sin cosificar, ¿eh? Sin más preámbulos, les pido por favor un fuerte aplauso para recibir en este escenario a Entrópica.
1: escuchado Formas, del disco Formas, lanzado en 2019. Y bueno, de este tema eh, me gustaría comentar también un poco lo que hace en el videoclip. Así que os invitamos a que veáis eh, el vídeo luego. Eh, pero bueno, ahora como no, no lo podemos ver juntas, pues Luis me gustaría mmm, si nos, nos lo podemos, nos lo puedes audio describir un poquito.
2: Claro, como escucharon, Entrópica es presentado en el videoclip como la duquesa de la androgina. O sea, ya, ¿qué, o sea ¿quién? El titulazo, ¿no? Entonces, fundamentalmente, mientras ella va cantando, eh, juega a seducir a un público que está ahí estirado y formal, muy chileno también. O sea, yo como ¿Sí? chileno y veo este video y digo, ese referente tipo ochentero de estas personas que instalaron una idea de país y constitución regida por una moral... Ah, bueno, claro conservadora y eh, adscrita a la derecha y ella como un ser lleno de glitter y de purpurina que se pasea canta, se sube a las mesas se sube a ellas mismas como a la gente que está ahí mm. viene un poco a demostrar también esta ruptura ¿no? de país que hoy día estamos, hoy de sociedad que hoy día como chilenos, chilenas y chilenes estamos haciendo frente
1: Es muy interesante porque es verdad que genera un poco este efecto que también, ¿no? Como en relación a, a la voz y al género que, que generaban los castrati, ¿no? Eh, que tenían esta cosa como de que eh, y que por eso fueron objeto de fetichización, ¿no? Que, que al ser este elemento como andrógino generaba una cierta disrupción y al mismo tiempo ¿no? un, un atractivo. Y no sé, me parece como que como esa disrupción que tú estabas comentando que plantea también se puede leer un poco en estos términos. Es verdad que eso, bueno, todo el mundo de la fetichización eh, de, de, este, de este tipo, el castratino, es bueno. Peligroso, ¿no? La referencia, porque, bueno, eh, se puede entender como, como un mecanismo de, de control, ¿no? En términos Foucauldianos. Aunque, bueno, yo creo que en el caso de Entrópica es hábil, de alguna forma, aunque no sé si es eh, eh, explícito, pero a mí me lo parece un poco, eh, usar, ¿no? Como esta referencia y apropiarse de ella o, o ese mecanismo afín.
2: Así es, aunque esto es una interpretación, tuya más que una referencia explícita, ¿no?
1: Sí. Sí, <risa> en verdad sí, es así. Sí. Ella no, no lo ha declarado nunca, pero es verdad que le hicieron una entrevista en, en 2018 para la revista Galio, en el que ella cuenta una anécdota que A ver, yo no sé si es inspiración directa para este vídeo, pero si no lo es, eh, la coincidencia es en, desde luego eh, notoria, porque ella cuenta que una vez eh, le, bueno, le propusieron los productores de un casino que tocara y cuando vieron sus vídeos le, se les quitaron las ganas porque no entendían si era un hombre o una mujer. Entonces eh, se quedaron como un poco como bloqueados con, con esta cuestión de no poderla clasificar y, bueno, al final no, no tocó. Entonces a mí me parece que ella, bueno, ahí no sé si en ese vídeo toma esa referencia, pero me parece que hay un, como hay un sí, como un guía. Claro,
2: así es. Bueno, en su música y en entrevistas que le han hecho hay mucha reflexión en torno a las consecuencias que... Esta idea de la clasificación de género le ha traído. Hmm. Otra de ellas es que al ser una mujer productora, ¿verdad? Como también hay una especie de discriminación por género ahí.
1: Sí, total.
2: Por suerte, hoy está cambiando la cosa, ¿no?
1: Hmm. ¿Verdad?
2: Pero ella ha hablado muchas veces de la cantidad de momentos en que se ha cuestionado su capacidad para componer sobre todo para producir sus piezas. Como que mucha gente entiende que canta, pero que producir seguro es como tarea de un hombre.
1: Sí, eso es, eso es heavy porque es, es brutal ver que sigue pasando. Eh, por ejemplo, artistas como Lori Anderson, eh, por ejemplo, también ella siempre comenta que, que se ha pasado la vida como teniendo que demostrar que es ella la que, la que produce las piezas, que es ella la que compone, o sea, la que, la que genera los, los instrumentos, la que los, los construye, ¿no? Bueno, al hilo un poco de, de esto, yo creo que, bueno, Antrópica... Al contrario que Noa Blanco, que señala la importancia que de facto tiene pues la comunidad y la colaboración entre, entre artistas en Tropica, precisamente a veces señala como lo contrario. ¿no? Hay una entrevista que le hizo eh, la periodista Emilia Paricio en la revista digital El Mostrador, en 2022, en la que ella comentó que precisamente cambiaría de la escena pues que le gustaría que hubiera como más apoyo entre músicos. Yo no sé si se refiere un poco también a este, a este a estas situaciones en las que se ha puesto en duda si es ella la que produce sus, sus, sus propias piezas o qué. Aunque es verdad que ella luego lo que, lo que achaca un poco es que este problema es más del ámbito de pues los managers y demás, que digamos de alguna forma como que no permite tanta colaboración entre artistas porque hay como, como mucha competitividad y, por lo tanto, pues menos solidaridad y colaboración. Entonces, te quería preguntar, al hilo de esto y cambiando de medio, tú que estás en el mundo escénico este y de la performance, ¿tú percibes que sucede algo así parecido?
2: No, no me tira broma. <risas> Absolutamente sí, por supuesto. O sea, acá hay una idea de... A ver, es que yo creo que esta idea como de, del si quien pueda tiene que ver como transversalmente construida desde lo que hoy hemos conversado, ¿no? Mm. Como esta poca, la poco el poco apoyo a las comunidades artísticas en todos los medios, ¿no? En mm. el sentido de la música, el canto, o sea, el, el arte como género, ¿no? Que abarca toda esta diversidad. Eh, por lo tanto, cada quien quiere agarrar una, especie, una rama del arbolito y poder desarrollar lo que su propio arte. Ya. Yeah. Y. y pero pienso que la idea de la comunidad y de lo comunitario acá es súper importante en el sentido no solamente de la solidaridad, sino que también de, de la ex, del compañerismo del pensamiento, ¿no? o sea, mm. en el sentido de que si voy a ver tu obra, eh, me parece súper interesante que, que puedas aportar a través de, de qué es lo que opinas, de qué es lo que sentiste, de qué es lo que viste, y así poder ir. Poder ir nutriendo un trabajo que está en constante desarrollo y que no está finalizado también. Mm. ¿Se entiende, no? Como esta idea de que algo que está como siendo constantemente, como el sonar sonando de la voz, siguiendo mm. con esta idea. Eh, y en ese sentido, siento que hay, o que hoy la escena chilena, al lo menos, a me gustaría pensar en la escena latinoamericana, ¿no? Como es, está buscando constantemente vinculaciones y redes de trabajo a partir de los cuales. Eh, crear eh, fuerza común ¿no? porque ya sabemos que eh, en la unión está la fuerza
3: mm.
2: eh, y acá como en un espacio muy personal pienso que o sea mi intención cuando fundé el núcleo de investigación vocal fue esa ¿no? como establecer redes de colaboración contacto y cooperación entre los distintos agentes que nos dedicamos a pensar la voz en performance así que y eso ha dado un muy buen resultado no como a, a partir del establecimiento de diversos corredores académicos o de colaboraciones eh, entre pares que antes estaban eh, como dispersos y hoy se genera una reto mucho más potente no
1: pues eso. la verdad es que si te parece yo creo que con con esta reflexión y y la invocación que bueno que sugiere todo lo que comentas. Y con el deseo de que esto este programa también sirva como un eslabón de unión y de creación, ¿no? De comunidad también. Si te parece, vamos a ir cerrando.
2: ¡Oh! Sí. Aunque nos estaríamos... Aunque lo interesante es que nunca se cierra, sino que nuestras voces quedan en el espacio en un tiempo infinito. Se vamos no. a seguir siendo existiendo a través de la voz.
1: Pues vamos a dejar que eso siga su curso y que sea. Y entonces eh, nos despedimos hasta el siguiente programa en el que viajaremos auditivamente a México. Así que bueno, gracias Luis eh, por habernos acompañado. Muchísimas gracias por el trabajo en cabina. Y a la Casa Encendida por darnos este espacio. Se despide Irene Martín Guillén con... Canción del Arte, de Tazio, y os esperamos en el próximo programa de Queering the Voice, aquí, en la Casa Encendida Radio.
0: Una grieta en el borde del abismo Que sostiene nuestros sueños sobre el mismo En el limbo Dime Cuando lloras si es lo mismo cuando cantas Y si escribes las canciones como hablas si es que hablas, no sé qué es real, tengo miedo de que la verdad se apodere de mi realidad y ya no me deje escapar en la oscuridad. Con la luna en el ventanal Y las luces de la gran ciudad Sigo con el miedo al despertar Sueña Con el día en que el arte te acompaña Que los trazos, las palabras te acorralan te señalan, grita sobre el viento, poesía que apuñala, y en la noche la belleza que se escapa con el alba. No sé qué es real. Tengo miedo de que la verdad Se apodere de mi realidad Y ya no me deje escapar En la oscuridad con la luna en el ventanal Y las luces de la gran ciudad Sigo con el miedo al despertar